0: Hoy les hablaré sobre el actual fenómeno de derribar estatuas. Derribar es un verbo transitivo, es un verbo duro, un verbo de fuerza. El DRAE presenta 10 significados. Todos aluden a otros verbos. Arruinar, demoler, tirar, trastornar, humillar, abatir. En la lista también se puede incorporar, destrozar. En general... Derribar es tumbar a tierra. ¿Tumbar a tierra qué? Una pared, un edificio, un avión, un árbol, un animal, una persona o cualquier objeto físico. Pero además de tirar al piso o a tierra cualquier objeto, también se puede tirar un, un objeto a un cuerpo de agua. Por ejemplo, los restos de un avión derribado en vuelo un cargamento de droga transportado en una lancha. En estos días, también está de moda, según noticia de prensa, tirar al agua paquetes con hasta un millón de dólares. Un caso trágico asociado al verbo derribar ocurrió hace poco en Búfalo, Nueva York, Estados Unidos. Dos policías empujaron a un anciano de 75 años y el anciano cayó al piso. El anciano fue derribado, humillado, abatido. Hoy, supuestamente, los dos policías han sido imputados, pero no amputados, como lo pedía la gente. El anciano que sangró por los oídos, hoy favorablemente está fuera de peligro. Sin duda, el Drae se queda corto al referirse a los significados de muchas palabras no ha habido tiempo para actualizar el significado de muchos verbos en el caso de derribar pareciera que solo aplica para objetos físicos pareciera no obstante en el campo de las ideas en el mundo de las llamadas superestructuras también el verbo derribar tiene muy buenas aplicaciones por ejemplo los gobiernos capitalistas insisten en tumbar a los socialistas y viceversa, al igual que muchos pensadores muy académicos en exceso titulado, se suman sin querer, es lo que suelen decir, al trabajo demoledor de abatir las ideas del otro. Suelen generar ad envidia, expresión utilizada por el filósofo polaco William Walsh, quien vivió entre los siglos XVII y XVIII y la empleó para referir las razones que animan el odio contra otros a fin de destruirlos. Probablemente lo hacen al estilo del Chavo del Ocho, sin querer, queriendo. Sobran los ejemplos de académicos que proceden de este modo. Luego de esta disertación, voy al gran propósito de este audio. ¿A qué se debe esta disertación sobre el verbo derribar? Se debe a que en Estados Unidos y en otros territorios han estado derribando y pintando estatuas a raíz del crimen cometido contra la persona de George Floyd. Hecho acaecido el 25 de mayo de 2020 en el vecindario de Parol Hall, en la ciudad de Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos. Una de las estatuas derribadas, o unas estatuas han sido derribadas, otras han sido pintadas. Y para evitar que continúe esta acción, las autoridades de los territorios afectados han girado instrucciones para el retiro de aquellas que corren igual destino. Ellos alegan, algo hay que hacer. Por ejemplo, Donald Trump ha anunciado que castigará con 10 años la destrucción de estatuas y ha amenazado a las agencias federales con dejarlas sin fondos si no aplican la nueva ley. No se trata de cualquier tipo de estatuas, por supuesto, sino de las estatuas que representan figuras esclavistas, personajes históricos. El suceso ha ocurrido no solo en Estados Unidos. Figuran Boston, Miami, Londres, Bristol, Amberes y Bruselas. Una de las estatuas derribadas en la ciudad inglesa de Bristol, la capital de la música en el Reino Unido, fue la de Edward Korsen. Este personaje vivió... Entre 1636 y 1721 vivió 84 años. Fue comerciante de esclavo, diputado inglés y calificado de filántropo. Durante muchos años, Corsten fue una de las personalidades más relevantes de la ciudad. Se levantaron estatuas y nombraron monumentos en su honor. Otra estatua que sufrió daños en Boston fue la de Cristóbal Colón. La estatua fue decapitada por el movimiento que exige la retirada de estatuas que simbolizan el racismo. También fue vandalizada la estatua de Cristóbal Colón, ubicada en el centro de Miami. Uno de los mensajes que cubría la estatua decía, las vidas negras importan. Precisamente la estatua de Colón ha sido una de las más afectadas en eventos de protestas similares a las que vive Estados Unidos a raíz de la muerte de George Floyd. Colón, una especie de pagaplatos, es considerado como uno de los responsables del genocidio indígena en América. También de las colonizaciones, precisamente de Colón viene este nombre la estatua ecuestre del rey Leopoldo II de Bélgica quien vivió entre 1835 y 1909 ubicada en la plaza de Tronet de Bruselas también fue pintada con mensajes antirracistas una de las pintas decía este hombre mató a 15 millones de personas en referencia a las numerosas muertes causadas durante su presencia colonial en el Congo entre los años 1885 y 1909. En fin, ir contra las estatuas de esclavistas y racistas se ha convertido desde el asesinato de George Floyd en una manera de canalizar rabias, Luchas y odios acumulados desde el siglo XVI, pero también en una oportunidad para vandalizar y acabar con parte, entre comillas, del patrimonio de la humanidad. Lo cierto es que esta forma negativa de protestar, no sé si negativa realmente, lo cierto es que no cambia la historia. Tampoco elimina la herencia colonial ni esclavista y mucho menos genera los efectos que sus protagonistas creen producirá en las personas y en la sociedad. Además, la esclavitud y el racismo no son algo nuevo en la sociedad. Su práctica nació en las regiones que conformaron el Viejo Oriente, en antaño llamado el Cercano Oriente. Hay que combatirlas inteligentemente. Lo realmente importante en pro de un cambio real es su comprensión, entendimiento histórico y el replanteamiento científico y político del tema hasta donde resulte viable. Sin duda, estas ideologías no serán reducidas con este tipo de manifestaciones, inclusive... Hoy no podemos perder de vista que el racismo, el esclavismo y otras conductas aberrantes han evolucionado hacia formas mucho menos dañinas, pero que igualmente reflejan desigualdades y más aún, muchas de sus variaciones son aceptadas y compartidas por quienes se oponen a estas y a similares ideologías. Por ejemplo, imaginemos por un momento lo que pudiera ser un movimiento religioso en contra de la adoración de las estatuas de vírgenes y santos que hay en las iglesias. Recordemos que durante las manifestaciones chilenas de 2019, como parte de la solicitud de cambio de sistema, la ola de vandalismo incluyó la quema y destrucción de iglesias, tanto católicas como evangélicas. Igual ocurrió en Venezuela durante la era Chávez en la Plaza Altamira de Caracas. Las estatuas religiosas fueron aprovechadas para estimular el odio. Sin duda, en estos tiempos de pandemias y de coronavirus, es urgente y necesario revisar las conductas humanas aberrantes que al parecer cada día se multiplican. Muchas gracias.